0: 晚上好，我是圆圆。周寿孜是谁呀、啊？夜间微博、抖音短视频、朋友圈等等，到处都能看到他的身影。一直刷到这个人，我就忍不住去查了一下。看完他的视频，就会理解大家为什么对他那么痴迷。高颜值、高智商，就是我们心目当中华尔街精英的具象化。如果是言情小说，估计会这么写他：严谨克制的长相，一丝不乱的发型和着装。举手投足都是成熟男性的自信，他常年自律运动，身材修长，是不是一下子就有画面感了？这次受到瞩目，是因为他作为 TikTok 的 CEO， 在美国听证会上有一番精彩的表现。你们都知道 ，TikTok 作为国外版的抖音，美国一直对他围追堵截，这听证会就是因此而来的。面对美方步步紧逼的国会代表，周受资临危不惧，见招拆招,招。美国议员问：“你怎么能保证数据进入美国会受到保护呢？”他用流利的英语回答：“我没有看到任何证据表明中国政府可以访问这些数据，但我向这里的所有人保证，将数据转移到美国，由美国公司存储在美国领土上。”对方又问：“如果我的手机上安装了 TikTok， 并且我的手机在我家的 WiFi 网络上 ，TikTok 会访问网络吗？”周寿资说：“如果是这个问题，他将不得不访问网络才能连接到互联网。”问题一个比一个刁钻又无语，但他都能应对自如，表达清晰、沉稳。相比之下，美国议员的问题倒是被网友们集体吐槽，甚至不少美国网友都被周寿滋圈粉。我看到有人高呼：“生女当如谷爱凌，生子当如周寿滋。”因为我现在年龄比较大了，已经不可能幻想找个对象长这样了。这句话深得我心。不过说正经的，你们看过周寿滋的履历吗？出生于新加坡， 1 8岁服完两年兵役后去英国留学， 2 3岁毕业于伦敦大学经济系，然后加入高盛，两年后辞职去哈佛大学读工商管理硕士， 27岁归来，受邀直接担任俄罗斯国际投资机构 DST 合伙人， 5年后被雷军挖到小米担任 CFO， 一步步做到副总裁。三十八岁，他又被张一鸣挖到字节跳动，成为 TikTok 的 CEO， 据说给他开一亿美金的年薪。总之四个字，天之骄子。他的人生每一步路都是往上的。我发现大多数商界精英都有类似的共同点：第一，从不做愚蠢的决定，每一次都是最优选择。他们一般都不会是单方面强，而是各方面都很强，无论是学业还是事业，亦或是婚姻。每个人生大事的节点上都极少出错，事业上，周受资每次离职前几乎都做到了原公司打工人的最高职位，然后在跳槽获取最大值。婚姻上，他妻子 Vivian 是在哈佛一起读 MBA 时认识的，也是社会精英，投资公司 CEO 新鸿基独立飞之董，可谓强强联合。其实像红山、沈南鹏、百度、李彦宏、小米雷军等，他们也一样。每一步都很关键，将手中的能力和资源都发挥得淋漓尽致。第二，事业上付出异于常人的努力。2018年小米上市前，周受资写下过一句话：未来的一年里，连睡觉都是浪费时间。他工作起来有多疯狂？出露头角的时候，一天能见十多个客户，一周见三十家公司，一年下来就是三五百家。离开小米时，他将见过的每个投资人列在一个 Excel 表里面。足足列了 1,500 行。小米境况不好，临危受命被任命为小米高级副总裁时，向港交所提交的的招股说明书有足足600页。雷军也说，他有一种对世界复仇般的努力。其实，包括雷军自己也是出了名的劳模，忙的时候一天开二十多个会议，废寝忘食。这点上，企业家都具备。第三，能力和资源双加持下，轮番滚动。在 DST 工作时，他凭借敏锐的投资能力，看到小米、字节、阿里、京东等大型互联网公司的潜力，在危难时刻投资他们，这些后来都成为他优质人脉和资源的来源。所以后来也就有了小米和字节挖他的故事。之后，又因为他出色的才干，在小米从 CFO 做到副总裁，在字节又直接成为 TikTok 的 CEO。精英没有人全是靠家境。家境、能力、资源加持在一起，才有一个亿的年薪，才能送一个人去无人之巅。三条只要做到一条，都是可以成为超越很多人的存在。加油吧，同志们！别总是看着精英给人家点赞了，也不能指望生个孩子变成周寿姿。我们自己也可以做出改变的。晚安，更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，刘就是刘媛媛的刘。